0: Mein Name ist Bartolome Mekuro, ich bin äh, 35 Jahre alt, habe äh, Spiele manipuliert. Das, was äh, ich in den 99 Tagen erlebt habe, das wünsche ich keinen, nicht mal den schlimmsten Feind. Und es gibt immer eine andere Lösung.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es in unserer ersten Serie der zweiten Staffel um ein Thema, das den Fußball und auch die journalistische Auseinandersetzung damit immer wieder beschäftigt. Wettbetrug, Spielmanipulation, Matchfixing. Diese Begriffe beschreiben, was immer wieder im Fußball passiert, nämlich dass Spiele abgesprochen und deren Ergebnisse manipuliert werden. Der Grund dafür ist simpel. Die involvierten Personen setzen in Wettbüros auf die Spiele und erzielen somit unglaubliche Gewinne. Immer wieder fliegt ein Netzwerk an Wettbetrügern auf, wird strafrechtlich verfolgt und es kommt zu Verurteilungen. So wie im Fall rund um die Ex-Fußballprofis Dominik Taboga und Sanel Kulic, die 2014 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Mehr dazu sowie ein Interview mit Dominik Taboga findet ihr in unseren Shownotes. Im jüngsten Fall zum Thema Spielmanipulationen in Österreich stehen 15 Personen vor Gericht. Sie werden von der Staatsanwaltschaft Graz wegen schweren Betrugs angeklagt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Von 2019 bis 2021 wurden bis zu 19 Spiele in der Regionalliga Ost, im burgenländischen Fußballcup, dem ÖFB-Cup und der Wiener Stadtliga manipuliert. Im November 2021 bekam die Polizei einen anonymen Hinweis. Daraufhin gab es mehrere Hausdurchsuchungen, es wurde untersuchungshaft gegen mehrere Personen verhängt. Der Gesamtschaden der Wettmanipulation beläuft sich auf 197.959 Euro. Bekanntester involvierter Fußballer ist Bartholomé Kourou. Ihr habt ihn am Anfang des Podcasts gehört. Er hat bereits 99 Tage Haft hinter sich. Kourou zählt zu den ersten Spielern, die aus der Frank-Stronger-Akademie hervorkamen, und einen Profivertrag bei der Austria erhielten. Mit der U20 schaffte Kuru 2007 sogar den Sprung ins WM-Halbfinale. Eine große Karriere schien vorprogrammiert. Warum es mit der ganz großen Karriere dann doch nicht geklappt hat und was zwischen den Spielmanipulationen noch alles passierte, hört ihr in Der Fall Kuru. Eine Reportage von Simon Hirt, Nikolas Lendl und Sebastian Hinterwirt. Bevor wir anfangen, noch ein Hinweis. Ich habe als Sportjournalist für den Balestra sowie der Standard Kurus Karriere verfolgt. Als ich 2010 Pressesprecher bei der Vienna wurde, kam auch Kuru als Tormann zum Verein. Wir sind uns einige Male im Büro begegnet. Als im November 2021 der aktuelle Fall um Spielmanipulationen in Österreich bekannt wurde, habe ich für den palestra Podcast zu dem Thema recherchiert. Das YouTube-Video des SC Neusiedl am See gegen Vienna, wo Kourou als Tormann auffällig schlecht ausschaut und die Manipulation scheinbar sichtbar wird, ist mittlerweile mehrere tausend Male aufgerufen worden. Kourou selbst habe ich nach seiner 99-tägigen Untersuchungshaft in einem Wiener Lokal wieder getroffen und ihn nach einem Interview gefragt. Dieses Interview wurde im August 2022 in Wien aufgenommen. Im ersten Teil der Serie, der Fall Kourou, geht es um Kurus Nachwuchskarriere als Torhüter. Wie bist du zum Fußball gekommen? Wie hat das angefangen? Ich bin
0: durch den Vater, der hat mich schon als, als Kleinen, Kleinen zum Fußball gebracht. Zuerst also habe ich es in Feld probiert, aber die, mein Vater hat es nicht gefallen, wie ich laufe. Und deswegen hat er gesagt, ja, probieren wir es mal in Tor. Und da war ich ziemlich gut. Und deswegen bin ich dann in Tor geblieben und dann circa, mit, also zuerst bei, mein, bei mir zu Hause im Dorf, also in eine kleinere Stadt. Wo war das? Sanat Labem, das ist in der Nähe von Prag, so halbe Stunde, dreiviertel Stunde von Prag. Und dann, wo mein Vater gemerkt hat, ja, ich bin doch nicht so schlecht, dann haben wir es in Prag probiert, zuerst bei Dukla Prag. Die haben mich gleich eigentlich aufgenommen, dann war ich so bei Sparta Prag und dann zum Schluss bei Slavia Prag, ja. In, Im Nachwuchs bis U14, ja.
1: Also das heißt, du bist eigentlich aus einer Fußballfamilie gekommen? Ja, mein
0: Vater hat schon Fußball gespielt. Fußball, ja, interessant. Aber damals war noch eine andere Zeit. Ich ist in einem Dorf aufgewachsen. Und, und da hat da der Großvater jetzt von mir halt, hat gesagt, na du musst arbeiten, es gibt keinen Fußball. Mit dem wirst du, nicht, wirst du nicht einen Lebensunterhalt verdienen. Und deswegen hat er gesagt, ja, jetzt gehst du arbeiten. Aber er liebt den Fußball. Und das hat er eigentlich von klein schon gebracht.
1: Okay, du warst äh, dann, du warst dann in Tschechien im Nachwuchs. Wann seid ihr dann nach Österreich?
0: Ich bin eigentlich alleine mit 14, also 2001, 2001 bin ich nach in die Stronach Akademie gekommen. Also eigentlich wollte ich schon 2000, 2000 nach äh, zum SV Horn wechseln. Da war ich zuerst zwei Wochen und da hat es einen Trainer, einen slowakischen Trainer gegeben, Andreas Singer. Und ich war dann zwei Wochen in Horn und ich gesagt, aber ich habe gesehen, die spielen keine so quasi so diese BNZ, also diese Nachwuchsliga, gehen Austria Rapid. Mhm. Und da ich schon von Tschechien gewohnt war, ja durch also Slavia, Prag, Sparta, Prag und diese zu Vereinen zu spielen, habe man gesagt, das ist leider zu wenig für mich. Dann bin ich wieder einer nach Tschechien gegangen. Und danach so dreiviertel hat sich der slowakische Trainer gemeldet, dass die Austria eine, eine Akademie aufmacht und dass ich zum Probetraining kommen kann, ja? dass er das organisiert. Und dann bin ich damals ins Ernst-Happel-Stadion, glaube ich, da hat noch die Nachwuchs trainiert, zum Franz Kuber, äh, als Dommann-Trainer gegangen. Und da war es eigentlich ey, ganz schnell so also klar, dass, dass das alles passt.
2: Ja, er war natürlich von seinen körperlichen Voraussetzungen schon gegenüber sag jetzt unseren äh, Gleichaltrigen schon ein bisschen im Vorteil, also er war schon robuster, hat natürlich auch gewisse äh, spielerische Fähigkeiten mitgebracht, er hat auch dann zeitweise am Feld gespielt und konnte das eben sehr gut äh, ja, ich jetzt einmal demonstrieren und hat natürlich äh, dann äh, schlussendlich auch im Tor seine Qualitäten gehabt. Äh, er war lautstark, äh, hat natürlich äh, dementsprechend äh, guten Einfluss trotz seiner sprachlichen Probleme dazu mal noch äh, schon äh, im Spiel gehabt.
1: Das war Franz Gruber. Er war damals Torhüterkoordinator in der Akademie und im Nachwuchs der Austria. Ja,
0: dann habe ich die Aufnahmeprüfungen machen müssen noch in der Akademie. aber Und dann bin ich 2001 nach Österreich offiziell gewechselt, also mit 14 Jahren.
1: In die Akademie? In die Akademie, ja. Wieso war das für dich klar, dass ähm, in Österreich die Ausbildung besser aber in ist? In Tschechien hat es ja nicht
0: in diese Akademie gegeben, Ja. ja. In der Akademie hat es ja nicht gegeben und ja, mein Vater war irgendwie so, ja, probieren wir es mal, nicht, aber nicht probieren wir es, sondern machen wir er will, wollte dann dass ich die Ausbildung am besten habe, wie es möglich ist und da Tschechien wirklich nicht sowas gegeben hat. Er wollte schon früher noch, dass ich in eine Schule gehe, wo man auch trainieren kann mhm. und Fußball, äh, Fußball spielen kann, auch in die Schule geht und da hat es damals in, in Österreich also die Stronach-Akademie gegeben, wo es wirklich alles gepasst hat.
1: Die Frank-Stronach-Akademie, wo wirklich alles gepasst hat. Mein Kollege Sebastian Hinterwirth hat sich noch einmal ausführlich mit dem einstigen Vorzeigeprojekt der Wiener Austria beschäftigt.
2: Wenn du mit den Adlern kreisen willst, dann kannst du
3: dich mit den Hühnern rundherum becken. Frank-Stronach, ein Mann mit großen Sprüchen und großen Taten. Zumindest für Austria Wien. Im Jahre 2000 präsentierte der Bundesligaverein den Maklerkonzern von Frank-Stronach als neuen Hauptsponsor. Und mit der neuen Frank-Stronach-Akademie Wurde die Wiener Austria ab 2000 zum Vorzeigebeispiel für moderne Nachwuchsarbeit in Europa? Das allererste Landesverbandsausbildungszentrum bot beispielsweise einen Kunstrasenplatz mit Heizung oder auch ein Reha-Zentrum mit Fitnessbereich. Die Jugendspieler in der Akademie bekamen damals neben dem sportlichen Teil eine Ausbildung für Computer- und Kommunikationstechnik an der Sportmittelschule Wenzstadtgasse. Die Akademie selbst mit Kosten und Logis war damals komplett gratis. 2009 kam dann der Rückzug von Magna und Stronach als Hauptsponsor. Die Akademie ist jedoch geblieben. Als Vorzeigebeispiel für Nachwuchsarbeit brachte die Frank-Stronach-Akademie einige Stars heraus. Spieler wie David Alaba, Alexander Dragovic, Markus Suttner, Daniel Bachmann oder Heinz Lindner wurden allesamt Leistungsträger bei internationalen Vereinen. Auch Trainer wie der jetzige Austria-Wien-Coach Manfred Schmidt hatten bei der Frank-Stronach-Akademie in den Nullerjahren ihre Anfangsjahre.
1: Wie war dann diese Akademiezeit? Da sind ja viele große Spieler rausgekommen. Kannst du ein bisschen erzählen? Ja, ich bin ja, ich bin ja als 14-jähriger Junge
0: nach Österreich gekommen, habe nicht einmal ein Wort Deutsch können. Und auf einmal, ja, damals haben sie zu mir gesagt: äh, Mein Vater hat eh immer gesagt, was ist aber, wenn in der Schule nicht so gut ist und, und äh, Fußball gut ist? Haben gesagt, ja, wenn es Fußball passt, dann wird die Schule auch passen. Ja? Aber nach halbes Jahr war es auf einmal anders. Auf einmal, nach halbes Jahr, ist es krass, ja, die Schule geht es nicht. Aber wir haben ja gewusst, dass ich nicht Deutsch kann. Wir haben das alle gewusst, dass ich nicht einfach, das wird da ja nicht passen. Und die Lehrer damals waren sie noch nicht vorbereitet, weil ich und ein Ungar wir waren die ersten Ausländer, die in die Stronachakademie kommen sind. Ja? Weil das hat eigentlich erst zweites Jahr, wir waren das zweite Jahr, was kommen ist. Und im ersten Jahr waren ja keine Ausländer dabei. Und die Lehrer und das alles hat nicht so, noch nicht so funktioniert. Es ja? also haben sogar Österreicher Probleme gehabt in die Schule. Und ich, ich als 14-jähriger Junge aus Tschechien kann ja die Schule nicht schaffen, wenn ich nicht an meinem Vordeutsch kann. Und nach einem Jahr haben wir gesagt, ja, Schule geht nicht mehr. Schule geht nicht mehr und bleibst du mal wegen Fußball. Und dann war ich noch halbes Jahr quasi nur, nur Fußball, nur trainiert. Und dann ein Jahr später habe ich schon meinen ersten, ersten Vertrag bekommen. Ja. Also quasi als der erste Akademiespieler. Ja.
1: Mit 15 Jahren schon
0: einen Vertrag kriegt? Ich war der erste Akademiespieler, ja. Was erste, kriegt er? Der erste über was in, in, in der Strangakademie den Vertrag kriegt hat, ja. 2002 ja. war das.
2: Dass er einer der ersten war mit 15 dann, die was auch, ich, im Trainingslager der Kampfmannschaft dabei waren. Äh, Trotzdem also unter dem Cheftrainer Christoph Daum und äh, dem Torhüter-Trainer Heike Ja, und äh, wie gesagt, äh, ein weiterer Weg war dann schon ein bisschen vorgezeichnet.
1: Das war erneut Franz Gruber über Kurus Anfänge als Fußballprofi. Ich war noch ein
0: halbes Jahr oder so, ein paar Monate war ich noch in Wien, äh, in Hollabrunn war das damals. Mhm. Und dann, äh, ja, dann bin ich zum Probetraining oder Probetraining, zum Training in die Kampfmannschaft gekommen, nach Wien. Da war damals der Christoph Damm und der Eike Immel. Also der Eike Immel war Tom trainer der Christoph Damm war der Trainer. Und der Eike mein, hat mir dann gesagt, na, du bleibst jetzt, das war Nummer drei. Und ich kann mich bis jetzt noch erinnern, der hat damals gesagt, er hat mit 17, glaube ich, schon Bundesliga gespielt und mit 18 oder 19 war er schon national aber er war nicht so gut wie ich mit 15. Ja.
4: <lacht> Mir ist gleich aufgefallen bei ihm, dass er halt ähm, sehr kräftig war, auch schon in jungen Jahren. Er war schon körperlich von einem anderen Level wie jetzt äh, die anderen Dormener oder so wie ich jetzt zum Beispiel. Ähm, und ja, was man gleich sofort eben, bei ihm oder beziehungsweise was mich beeindruckt hat, war die weiten Abschläge schon in jungen Jahren, so mit 15, 16 konnte er schon extrem weit abschlagen bzw. ausschießen.
1: Das war Andreas Luxe. Er sollte zu einem immer wiederkehrenden Wegbegleiter Kurus werden. Erst als Kontrahenten im Nachwuchs von Rapid und Austria, dann im Nachwuchs-Nationalteam und später als gemeinsames Dormann-Duo bei der Vienna.
0: Es ist nachhinein, wenn ich das jetzt so sehe, ist es vielleicht zu schnell gegangen. Ja. Also mit 15, wenn man alleine in Wien ist, die ersten ein paar Monate war noch der Vater mit mir. War noch Vater, mein Vater war noch mit mir in Wien, aber dann war ich einfach, ja, ich will alleine sein, ich will alleine sein und habe glaubt das passt schon. Und ist aber nachhinein war es vielleicht doch nicht so gut. Wenn ja. man am 15-Jährigen in Wien wohnt, hat man einen Vertrag. Man trainiert jeden Tag mit den Stars, so wie damals die Janoschko, Jaminja oder diese Spieler halt. und Man sieht alles, wie die leben, aber... Ich habe noch sehr langen Weg dazu gehabt, bis ich dort bin, wo die, wo die waren. Aber ich habe es vielleicht damals nicht gesehen. Ja.
1: Was hast du da für einen Vertrag
0: gehabt? Wo ich noch in der Akademie gewohnt habe. Also noch in Hollebrun habe ich, glaube ich, glaub ich, 500 Schilling oder 500 so sowas. Und dann war da war die Punkteprämie, da war schon für Kampfmannschaft und alles schon dabei. Und, aber da habe ich noch alles gehabt in Hollebrun. Ja. Man hat ja Essen, man hat alles gehabt. Dann habe ich äh, im Winter, glaube ich, da war ich 15 und halb die Wohnung in Wien gekriegt. Die hat ja. der Verein zahlt, oder? Die hat den Verein gezahlt, ja, natürlich. Und dann habe ich ein bisschen gekriegt, glaube ich, dann habe ich, glaube ich, das war 2002, glaube ich, so um die 1000 Euro und Punkteprämie, weil da habe ich schon bei den Amateuren gespielt in der Regionalliga, ja. Mhm. Mit 15 und halb oder so, glaube ich, 16, ja. Und deswegen war es für damalige Zeit super, ja. Es was ganz gut, ja. wenn man sich um nichts kümmern muss und nur das Geld verdient ist.
1: Du sagst, okay, okay, ja. es ist eigentlich dann ein bisschen zu schnell gegangen damals, das heißt, ähm, du hast dann schon das Gefühl gehabt, du hast das geschafft. Nein, aber wenn man mit
0: den, mit den Spielern unterwegs ist und wenn man mit denen ist, ja, und es hat ja äh, Abende gegeben, wo, wo, ich, wo ich das erlebt habe, was eigentlich nur die erlebt, äh, erleben können, aber die haben mich mitgenommen als Junge, ja. Ja, das, das waren Nächte, Nächte, die wo man als jungen Spielen nicht ausgibt und man glaubt, ja, das ist
1: normal. Normal war das nicht, erinnert sich Tormantrainer Franz Grubert.
2: Er wurde eh permanent darauf aufmerksam gemacht, dass äh, Profileben anders aussieht. Äh, ist egal, ob das jetzt äh, in welcher Sport auch, auch immer, äh, gehen natürlich solche Sachen, also die er natürlich gemacht hat, gar nicht, äh, wurde er von uns oder von mehreren Trainern darauf hingewiesen. Ja, was er dann daraus macht, ständigen Begleiter hat er natürlich keinen mitgehabt, was auf ihn aufgepasst hat. Das ist vielleicht in dem Alter auch vielleicht wenn so ein schneller Aufstieg passiert, auch von Nöten. Das wäre ihm natürlich sehr hilfreich gewesen, weil er natürlich schon ein bisschen auf sich selbst gestellt war und natürlich nicht unbedingt immer, wenn zur Seite kommt, der ihm dann vielleicht auch den nötigen Rat gegeben hat. Das
1: heißt, du bist da einfach dann auch ein bisschen ins Partyleben
0: reingekippt? Ins Partyleben und ja, kann man schon sagen. Ja. Es war im Nachhinein ein bisschen zu früh, wenn man das alles sieht. Ja. Man, wenn man schon mit 16 in, in Wien wohnt, man hat eine Wohnung, man trifft mit der Kampfmannschaft, man mal dann für damals einen normalen Vertrag, ist das vielleicht zu früh.
2: Ja. Im Nachhinein gesehen ja, aber wenn man jetzt natürlich vor der Entscheidung steht, ich äh, jetzt mal erstens als Spieler, Beziehungsweise als Trainer will man natürlich diesem, äh, ich, diesem Aufstieg äh, natürlich nicht entgegenwirken und äh, er wird natürlich klar seine Schlüsse daraus gezogen haben, weil natürlich das Umfeld in einem Erwachsenen Fußball für so einen jungen Burschen schon anders ist als jetzt für, natürlich für einen Erwachsenen.
0: Ja, im Nachhinein war es vielleicht nicht so gut, aber, aber es war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Also von, von 16 bis 21 war ich bei der Austria war eigentlich ey, die, die schönste und die gute Zeit, ja.
1: Das heißt, das waren eigentlich so die besten Jahre für dich, damals als junger Tormann bei der Austria mit den großen Stars. Wann, was ist dann passiert? Äh, ich bin glaube ich mit 17
0: und so, habe ich zuerst mal mein erstes halbes Jahr bei der Regionalliga gespielt. Da war der, der, der Daxbacher glaube ich noch Trainer. Und da war mein Erster und dann bin ich im Winter zu Lask leihweise gegangen. Ne? Da war der Trainer der Gregoritsch. Ja? Und dann habe ich aber glaube ich nicht so viele gespielt, gemacht, glaube ich nur zwei, drei und dann im Sommer bin ich zurückgegangen und die zweite Mannschaft, wir sind in die zweite Liga aufgestiegen. Ja? Und das erste ist, glaube ich, wir waren in der zweiten Liga, glaube ich, dritter oder vierter, haben wir, ja, geworden. Wir sind wirklich gut, da waren der Saura, Christoph, ey, der Rubin, der, der Schüsswald hinten, der Günther. Äh, wirklich, wirklich gute Mannschaft, haben wir dritter oder vierter geworden, gleich als Aufsteiger. Und dann ist schon Carsten, glaube ich, da war ja so von 18 bis 19, habe ich die zweite Liga gespielt. Ja, wir sind, glaube ich, dritter, vierter geworden. Natürlich war es eine andere Zeit, ja. Die Austria hat damals das Geld gehabt, zum Beispiel einen anderen Thomas zu holen. Ja. Da war damals der Frankie glaube ich, Trainer mit, mit dem Steigerbett. Aber der Schinkels glaube ich, war der erste Trainer. Und dann ist auch überall schon gestanden. Ja, der Kuru wird quasi jetzt die Nummer zwei. Glaub ich glaube, der Nummer eins ist der Schaffer und die Kuru hat Nummer zwei. Und dann hat sich der Frankie anders entschieden und hat dann die aus Holland geholt, komischerweise. Und ich war dann wieder Nummer drei und dann hat sich das irgendwie ja, das bricht vielleicht einen, ja. wenn ich habe sogar in Teletext kre, äh, gelesen, ja, dass ich die Nummer zwei bin. Und als Nummer zwei ist man halt näher, dass man spielt. ja, Weil ist man bei jedem Spiel dabei, es kann was passieren. Und der hat damals, glaube ich, 10 Spiele gemacht. Ja. Das hatte ich damals mit 19 ich gemacht. ja. Dann ist, äh, dann bin ich 20, dann waren wir bei der U20-WM. Dann waren wir, wir, also wir U17-M, dann waren wir bei der U19-M in Polen. Dadurch hat man sich zu U20 qualifiziert. Und nichts, dann bin ich zurückgekommen, dann wollte ich schon weg. Ich wollte eigentlich schon zu der WM ohne Vertrag zu fahren, ja. Mhm. Und dann habe ich noch das letzte Meisterschaftsspiel habe ich gegen Alltag die Bundesliga-Debüt gemacht, da war der Zellhofer-Trainer, und ich bin schon weg. Und ich habe gesagt, nein, ich verlange nicht mehr, ich, fünf Jahre, ich habe es fünf Jahre probiert als Nummer drei, es reicht. Und dann ist der Thomas, der Paritz, damals kommen, was, <lacht> wo ich schon rausgefahren ist, hat gesagt, na, was machen wir, machen wir noch ein Jahr, huh? also, weil ich nach dem Spiel am 3-0 gewonnen, es war ein gutes Spiel von mir. Dann habe ich gesagt, hier passt, ich bleib noch ein Jahr. Was also hast du da
1: verdient damals? 18,
0: 19 habe ich so um die 2.000 netto gehabt und 200 Euro am Punkt. Also man hat schon so um die 3.5 bis, ja, bis zu 4.000. Und bei der Kampagne habe ich sowieso komplett andere Prämien gehabt. Ja. Also da hast du pro, pro Punkt, glaube ich, damals 1.500 Euro brutto gehabt. Ne. Also ich kann mich jetzt noch, ich glaube, ich habe sogar die Lohnzettel noch zu Hause. Ich, das war 2005, ja, da war ich 17, 18. Dann habe ich drei Monate hintereinander 5.000, 6.000 Euro verdient. Ja. Also es war schon... Nicht leicht, aber ich bin da selber schuld. Ja,
2: ja einfach äh, die vorhin angesprochenen Parameter, die wichtig sind, um heutzutage oder äh, zu damaligen Zeitpunkt erfolgreich Fußball spielen zu können. Das heißt, egal ob das jetzt äh, die nötige Trainingseinstellung m, betroffen hat, ob jetzt der äh, nebenbei also der zusätzliche Arbeit in der Kraftkammer oder wie auch immer betrieben hat oder dass er natürlich auch seinen Lebenswandel dementsprechend in den Griff bekommen hat. Das sind natürlich auch zwei wichtige Faktoren, erst einmal die körperliche und natürlich auch die, die, der, der Umstand, natürlich, dass sein, sein Leben nicht immer so den rechten Weg gegangen ist. Es war, wie es war.
0: Und, und dann sind wir von der WM zurückgekommen, waren wir Vierter.
1: Die U20-WM in Kanada. Ein kleines Stück österreichische Sportgeschichte. Mein Kollege Nikolas Lendl fasst noch einmal die wichtigsten Ereignisse zusammen.
5: Vom 30. Juni bis zum 22. Juli 2007 haben 24 Nationen um den Weltmeistertitel gekämpft. Mit dabei auch eine Auswahl aus Österreich. Im Finale besiegt Argentinien Tschechien und kürzt sich dadurch zum Weltmeister. Doch auch für das österreichische Team ist das Turnier ein großer Erfolg. Denn nachdem man sich in Gruppe A gegen Kongo, Kanada und Chile auf Rang 2 behaupten kann, geht es durch einen 2-1-Sieg im Achtelfinale gegen Gambia weiter ins Viertelfinale, wo die USA auf einen wartet. Und auch hier kann sich die Mannschaft von Paul Kludowatz in einem nervenaufreibenden Spiel, das bis in die Verlängerung geht, mit 2-1 durchsetzen.
4: Und Schlägt wieder zu! 2 zu gibt's denn das?
5: Nach einer 2 zu 0 Niederlage im Halbfinale gegen Tschechien verliert Österreich auch das Spiel um Platz 3, denkbar knapp mit 1 zu 0 gegen Chile. Trotzdem steht am Ende mit dem vierten Platz Österreichs bestes Ergebnis bei einer Junioren-WM fest. Das Turnier löst in der Heimat Riesenbegeisterung aus. Im Viertelfinale gegen die USA fiebern über 700.000 Menschen im Fernsehen mit. Und auch bei ihrer Ankunft in Wien werden die Jungs von Paul Kudowatz frenetisch von den heimischen Fans empfangen. Die Spieler der WM 2007 aus den österreichischen Rhein sind auch noch 15 Jahre später. Jeden Fußballfan ein Begriff. Sebastian Brödel, Michael Madel und Markus Suttner sorgten dafür, dass das Team am Ende mit nur sechs Gegentoren dasteht. Im Mittelfeld glänzen die späteren Stars des A-Nationalteams Martin Harnik und Slatko Junusovic. Und im Sturm sorgen Rubin Okotie und Erwin Jimmy Hoffer für die Tore. Und mit den Torhütern Andreas Luxe und Bartolomei Kuru, Thomas Sinkovic und dem späteren OF-Experten Peter Hackmeier warten noch weitere bekannte Namen im Kader von Österreich. Ich bin aus Nummer 1
0: hingefahren, aus Nummer 3 haben ja? Das muss man mal schaffen. Oder? Und dazu noch spielst du ein Spiel gegen Chile, wo du nur 0, 0 spielst. Gegen Vidal, gegen Alexis Sanchez. Und wir haben da nur gespielt, Spieler wirklich super Partie gemacht, aber. Da hat sich der, glaube ich, der Leiter, der, der nicht mehr bei uns ist, der Herr Gludowitz, der Paul Gludowatz wirklich, der hat sich da damals mit dem, vielleicht mit dem Dormantrainer, eine Idee gehabt, dass wir jeder in der Gruppe ein Spiel macht Das war zuerst der, der, der Zagelmeier, glaube ich. Erstes Spiel, dann hat der Andi gespielt, der Luxer zweites Spiel und ich habe das dritte Spiel. Dann haben wir einen Punkt gebraucht gegen Chile, dass wir weiterkommen. Haben wir nur nur geschafft. Und seitdem war es eigentlich, ja, dann hat der Achtelfinale, glaube ich, noch der Zagelmeier gespielt. Und äh, damals der Pauli und äh, der, der Kolbacher haben uns gesagt, ja, wir tun uns auf jeden Gegner vorbereiten, also mit dem Tormann. Ja. Und dann habe ich geglaubt, ich spiele das Viertelfinale, weil wir haben damals in, in Toronto gespielt, wo ich gespielt habe, gegen Chile. Er hat gesagt, Amerika ist ziemlich gleich wie Chile. Dann habe ich, glaube gespielt und dann habe ich nicht gespielt. Und dann bin ich ja ein bisschen, ein bisschen in einen Streit geraten mit dem Tormann-Trainer. Ich habe dem Tormann gesagt, was ist da los? Ja, du kannst mich schon, du kannst mir nicht erklären, dass ein Tormann, der bei Lask Nummer zwei ist in der zweiten Liga, und spielt nur in der Landesliga, dass der besser ist als ich, der zwei Jahre zweiter Liga spielt und mit der austria Mannschaft trainiert. Und wie gesagt, ja, du, der hat damals einfach Meinung gehabt. Und dann ist er einfach, bei, bei den Viertelfinale, wo ich wirklich glaube, dass ich spiele, dann bin ich halt gesagt, ja, wir sind ein bisschen in einen kleinen Streit geraten mit dem Daumann-Trainer. Und dann hat es mich eigentlich, nicht, ich will nicht sagen, nicht interessiert, aber... Äh, ich habe gewusst, dann würde ich sowieso nicht mehr spielen. Ja. Egal, ob man jetzt um den dritten Platz spielen wollte, der Andi gespielt hat, super Partie gemacht Wir haben äh, eins glaube ich, gegen Chile erst verloren. Also es ist jetzt nicht wegen, wegen den zagelmeier der mich damals, also gegen den Andi gegangen. Ja. Ich habe es immer gesagt, aber bitte erklär mir das als Tormantrainer, dass der andere besser ist, wenn das nicht stimmen kann. Verstehst ja. weißt du, was ich meine? Das kann nicht stimmen, wenn einer Nummer zwei Balaskis und Landesliga spielt besser ist als einer, der schon seit vier, fünf Jahren mit der Kampfmannschaft von Austria trainiert, die besten Trainer hat, besten Tornmann-Trainer hat, zweite Liga spielt, dass der andere besser ist, ja? das kann ja nicht sein. Und einen Monat später nach der WM war die quasi die Bestätigung so ein bisschen da, dass keiner von denen dabei war und ich war dabei. Ja,
4: ja Die WM in Kanada war eigentlich sehr erfolgreich, für ihn persönlich weniger. Er dachte wahrscheinlich, dass er als Nummer eins hinfährt und jedes Spiel macht. Aber schlussendlich ist dann anders gekommen. Paul Kludowatz damals hat ähm, uns vor dem Turnier gesagt, weil wir alle drei gut trainiert haben, dass Zagelmeier, Kuro und ich eben je ein Gruppenspiel äh, bekommen. Und dann, wenn wir dann eben weitersehen ähm, in weiterer Folge, dann wie weit wir kommen, wer dann in den K.O.-Duellen spielt. Aber schlussendlich hat dann der Bertel nur ein Spiel in der Gruppenphase gemacht und er ja, war dann auch dementsprechend sauer, während des Turniers auch schon und deswegen war es für ihn sicherlich enttäuschender.
1: Das war wieder Andreas Luxe. Er hatte bei der U20-WM immerhin zwei Einsätze als österreichischer Torwart. Was hast du nachher quasi gespürt? War da viel Interesse?
0: Wirklich nicht so, weil ich wirklich, äh, ich bin aus Nummer 1 hingefahren und aus Nummer 3 hin, nach Hause gefahren und deswegen von der Interesse jetzt, war es nicht so wie bei anderen vielleicht, ja, die was wirklich die WM durchgespielt haben. Und deswegen war es jetzt nicht so, so aufregend. Ja. Du warst dann noch ein Jahr bei der Austria, Schabol Schaffer war der Eins. Einser und dann ist der Sasso davon jetzt gekommen, ja. Und
1: dann war irgendwie klar, okay, du bist
0: wieder Dreier und das willst du nicht Dann habe ich gesagt, nein, ich will nicht Obwohl hätte ich vielleicht damals gewusst, dass der Dachsbacher Donner Trainer wird und äh, wer jetzt halt. Die Zeit, dass sich die Zeit ändert, hätte ich das vorausgesehen. Dann hätte ich gesagt, ja, ich bleibe noch, ich unterschreibe für zwei, drei Jahre und warte. Ja.
2: Im Endeffekt gilt dann das, was dann äh, sag jetzt mal in, der, in der Kampfmannschaftskarriere steht. Ob da jetzt, und da sind wir eigentlich bei einem Bundesliga-Spiel. Das ist dann, dann wirklich zu wenig.
0: Also ich war da ein bisschen, ein bisschen zu, zu über, nicht überheblich, aber... Vielleicht nicht sehr realistisch genug, ja, dass ich das nicht eingesehen habe, dass ich 1,83 bin und dass es nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Ja.
1: Das war der erste Teil unserer Serie der Fall Kuru. Im zweiten Teil spricht Bartholomé Kuru darüber, warum es für ihn sportlich nicht weiter nach oben ging, über ausbleibende Gehaltszahlungen bei mehreren Vereinen und wie es dazu kam, dass er an Manipulationen beteiligt war. Mein Name ist Simon Hirt. Mitgearbeitet an der Serie haben Nikolas Lendl, Sebastian Hinterwirth, Nicole Selmer von der Balestra-Chefredaktion und das Team von der Podcast-Agentur So Stegisch in Graz. Und den zweiten Teil unserer Serie, der Falkuru hört ihr ab Dienstag, 6. September 2022, fast überall dort, wo es Podcasts gibt.